0: Deus adorarás e somente a ele darás culto. O Senhor usou a palavra para vencer o diabo. Um verdadeiro avivamento na palavra vence o diabo. Antes de passarmos por provas, Abacuque, quando ele faz a sua queixa com Deus e ele vê os babilônios chegando, destruindo tudo, e ele questiona a Deus, Senhor, e esses ímpios, como é que vai ser? No capítulo 3... No versículo 2 ele diz assim, ouvindo, ouvindo as tuas declarações eu temi, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos. E no versículo 17 ele vai então dizer, ainda que a figueira não floresça, depois que você ouve a palavra, as declarações de Deus, você pode ter certeza que Deus aviva a sua vida e aí tudo o que faltar será menos, porque Deus estará contigo. Eles foram para o cativeiro, voltaram. Quando eles voltaram do cativeiro, Neemias, capítulo 8, diz que logo que eles voltaram, eles foram para a palavra e abriram a palavra. E no capítulo 8, no versículo 8, diz que eles colocaram um intérprete para que eles pudessem entender a palavra. E no capítulo 9, versículo 3, diz que eles abrem o livro... E durante três horas eles estudavam, ouviam a palavra. E durante três horas, sabe o que eles faziam? Adoravam e oravam. Ou seja, a palavra e tinha primazia depois do cativeiro. O apóstolo Pedro, quando faz esse discurso, ele mostra que ele dava valor a um avivamento que tem palavra porque ele cita o Salmo 16, o Salmo 89, o Salmo 110, o Salmo 131, e ainda cita Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas tudo que nós estamos disputando hoje, João Batista, em Mateus 3, 11, diz, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um verdadeiro avivamento tem que ter palavra antes, palavra depois. Um verdadeiro avivamento te prepara para a guerra. Um verdadeiro avivamento percebe o cumprimento da palavra de Deus. Foi assim no início do século XX, na Rua Azusa, quando os crentes começaram a ficar mais letrados que avivados. E aí eles ouviram essa promessa e viram, que essa promessa era para os nossos dias, e eles começaram a estudar. E quando começaram a estudar, diz a Bíblia, diz a, a história, que se cumpriu nos dias deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E naquele barracão da rua Azusa, homens, mulheres, brancos, negros, velhos e crianças foram cheios do Espírito Santo, de tal forma que na esquina. Antes do barracão, Jesus já curava, já libertava e já salvava. Mas nós vamos agora para o nosso texto. Eu quero falar com vocês quatro coisas sobre o avivamento, duas coisas que precisamos ter para ser avivados. E sete, sete coisas que os apóstolos disseram que a palavra de Deus faz na nossa vida. Amém? Primeira coisa que o avivamento da palavra tem que trazer para as nossas vidas está no versículo 11. Dias que eles falavam em línguas e glorificavam as grandezas de Deus. O avivamento não é para a igreja a Maranata de Nova Iguaçu ficar famosa. O avivamento não é para a igreja ser conhecida pela sua beleza, pela sua glória. O avivamento verdadeiro faz com que Deus seja glorificado. É isso que diz 1 Coríntios 10, 31. Quer mais? quer bebais, quer passar qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O verdadeiro avivamento tem que glorificar a Deus. Tem que ser a marca de um avivamento. Deus tem que ser glorificado. O apóstolo Pedro vai dizer também que o avivamento não é só para um grupo de pessoas. 120 receberam o poder do Espírito Santo, mas no versículo 17, que já foi lido, ele diz que se cumpriu o profeta Joel que diz, derramarei do meu espírito sobre toda, então o avivamento é para cada crente que está aqui hoje, cada crente de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Inclusive no versículo 39, diz, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto o nosso Deus chamar. É para todo mundo. Nós precisamos crer nisso. Fulano é avivado, eu quero ser avivado. Coloque isso no seu coração, eu não fui batizado, eu quero ser batizado. E sou batizado, mas estou meio barro, meio tijolo, eu não quero ser assim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que Atos diz que o avivamento mostra está no versículo 31 que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e subiu às alturas. O avivamento é fruto do que Cristo fez por nós. Miseráveis pecadores, condenados ao inferno, Cristo deixou a sua glória. E a primeira mensagem, João Batista, é, olha só, Ele vos batizará. Você só pode ser cheio do Espírito Santo se o sangue de Jesus tiver perdoado os teus pecados. Porque a presença de um Deus Santo te fulmina, porque você é pecador. É necessário que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo o pecado, para que o poder do Espírito Santo encha a minha e a sua vida. No capítulo 2, versículo 33, diz que o Senhor Jesus, quando foi recebido na glória, derramou o que? O Espírito Santo que nós estamos vendo. Essa promessa se cumpriu através da João, de Mateus, Marcos, Lucas e Atos 1.8. Que derramarei do meu espírito, ele diz, Atos 8, para que sejamos testemunhas. Então, meus irmãos, primeira coisa que nessa mensagem eu quero dizer para mim e para você é que um verdadeiro avivamento glorifica a Deus. Nunca esqueça disso é para todas as pessoas não é fruto dos nossos méritos não é fruto da nossa bondade da nossa capacidade, nem de quantos versículos temos na memória é fruto do sangue de Jesus e é, não é para que sejamos conhecidos no mundo, mas era para que sejamos testemunhas de Jesus e depois que Pedro Termina o seu discurso no versículo 37. Surge a primeira coisa que temos que fazer. Irmãos, o que faremos nós? Para receber o avivamento do Espírito Santo, você tem que querer. O Senhor Jesus disse... Que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem, você tem que querer você tem que perseverar, você persevera para terminar a faculdade, você persevera para criar o teu filho, você persevera para ajudar a tua família. Você persevera no teu trabalho para não ser demitido. E eu quero dizer para você que não é diferente com relação ao Espírito Santo. Você tem que querer. Queira. Eles disseram, o que nós faremos? Como é que eu recebo isso? Existem aqueles como Simão, lá no capítulo 8 de Atos que quando viu Pedro e João em pôr das mãos do Espírito Santo caindo, quis dar um dinheiro para ver se ele recebia aquele poder, porque ele não estava entendendo. Você tem que querer o Espírito Santo não para se beneficiar disso, mas você tem que querer o Espírito Santo para que Deus seja glorificado. Primeira coisa que nós temos que ter para ser avivado. Temos que querer. E eu fico impressionado quando Paulo diz em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele vai falando com Timóteo. Timóteo já andava com Paulo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Atos 14, ele deve ter visto Paulo ainda criança. Atos 16, Paulo chamou para segui-lo ainda a jovem. Depois disso, é mais ou menos ali o ano 48. Ele vai morrer entre 64 e 68, foram 20 anos Timóteo andando com Paulo, vendo morto recitar, vendo tudo acontecer. Mas Paulo diz para ele no final da vida antes de morrer: Desperta o dom de Deus que está em ti. Na semana do Avivamento, nós precisamos primeiro hoje saber que não depende de Deus, Deus já derramou, depende de nós querermos. Versículo 38. E cada um se arrependa, sendo batizado, para que receba o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é dado para o ímpio. O dom do Espírito Santo não é dado para todas as pessoas desse mundo. É dado somente para quem quer e para quem se arrependeu dos seus pecados, batizou confirmando a sua fé. É para todos nós. Não troque o revestimento do Espírito Santo por nada, nem pelo teu ministério, nem pelo pastorado, nem pelo diaconato. Não troque os dons de Deus Semana retrasada, aí eu venho contar a história, aí o tempo vai e a voz vai. Semana retrasada, uma diaconisa da igreja, Eliane, esposa do Júlio, alguns aqui conhecem. É, é verdade. O pastor Davi foi ajudar a igreja do Meyer. Então. Os diáconos, as minhas bênçãos, todo diácono é bênção, né? Quando se entrega a Deus, Deus usa muito. Porque Deus não faz recepção de pessoas. Não é porque bota um pé que vira ungido, um descer mais ou menos ungido, e um membro da igreja. Se você é de Jesus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí, a Eliane fez uma oração em casa e disse: Senhor, eu vou pregar, o Senhor vai ter que falar comigo. Falar com o pastor para falar comigo. eu nunca colhi a jaconisa Elia, Eliane para pregar. E aí cheguei na igreja, nem estava pensando quem ia pregar. E ela parece que falou para o Júlio, vou pregar na quinta. Eu cheguei, encontrei com o Júlio, olhei para ele, Eliane vai pregar na quinta. Júlio, eu não sabia de nada. A gente pensa que o Espírito Santo se move só quando todo mundo falou em língua. Não ser cheio, Pedro pegou um discurso citando as escrituras cheio do Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo numa conversa, na sua casa, na igreja, na rua, ontem André foi dar um testemunho, primeira vez em 28 anos de casado que eu vejo André dar testemunho, e eu sem voz não podia nem ajudar né? E a Andrea foi à frente e deu testemunho. Só que a pastora Uzair me ligou dizendo que não podia pregar porque estava sem voz. E não tinha ninguém para pregar. E eu sem voz. E aí eu falei, Júlio, o Diarco no Júlio, você topa? Topo, pastor. Coitado, ficou até uma hora da manhã. Ela ligou no sábado. Tudo bem. André, você sabe quantos versículos tem a Bíblia? 31.173. Se tiver algum matemático aí, calcula a probabilidade de uma pessoa dar um testemunho, escolher um versículo, e o pregador da noite escolher o mesmo versículo. Quando ele foi pregar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 vós sois, geração eleita, nação santa, né? Aí André pegou o caderninho dela e falou assim, olha o versículo que eu escolhi. O mesmo. Se nós formos avivados pela palavra de Deus, essas coisas vão acontecendo. Me lembro quando eu, jovem, ainda me convidaram para dar uma palavra na mocidade. Preparei o versículo. Orei, Samuel. Sabia quase nada de Bíblia, e peguei, fiquei lá. Só que para o Samuel tem primeiro e segundo, né? Aí quando eu cheguei diante de todo mundo que eu abro, era primeiro eu abri, era a segunda eu abri no primeiro. E eu gelei. Por quê? Eu comecei a olhar, cadê os versículos que eu, que eu ia pregar? Numa, naquele momento, uma voz falou no meu ouvido, lê o Salmo 18. Aí, não, irmão, Samuel não, vamos ler o Salmo 18. Você sabia que o que eu ia ler é o mesmo Salmo 18, só que em Samuel eu não sabia. Mas o Espírito Santo sabia. Ele podia falar, lê Samuel. Está oh, errado o livro. Alguma coisa. O Espírito Santo revela. Vocês já sabem a história, mas muitas aqui não sabem. Quando meu filho, André Felipe, chegou para André e disse que não conseguia crer em Deus. Mãe, não crê em Deus. Para mim, Deus não existe. Meu pai conta milagre, eu não acredito. Eu não acredito em nada. Fomos para a igreja de São João Militi, o pastor Geraldo foi pastorear lá, foi um grupo de campo grande, e o pastor Davi Silveira, o pessoal que foi de São João aqui sabe, o púlpito lá é alto, né? E o pastor Davi Silveira chegou, meus irmãos, eu, o... está o texto de memória? Essa noite eu vou pregar sobre... E... Esqueci. Quando ele falou, eu esqueci, uma voz falou na minha mente. Isso só aconteceu essa vez. E meu filho do meu lado, eu virei para ele e falei assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao imprudente que ficou a sua casa sobre a hoje. E pá, pá, pá. Quando eu falei a última palavra, o pastor Davi falou lá do público assim, lembrei, Mateus capítulo 7, 24 a 27. Nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento traz dons espirituais, mas traz palavra, traz revelação, traz comunhão. Mas eu quero falar para vocês agora, porque no versículo 42 nós lemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos eu quero dizer sete coisas que a Palavra de Deus deve fazer um avivamento em nós. Quem disse isso? Os apóstolos. Por isso eu escolhi sete coisas dos apóstolos. A primeira coisa que a Palavra de Deus, quando nos aviva, gera é fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Deus. Se você se encher da Palavra de Deus, você vai ser um crente cheio de fé. A Palavra de Deus tem esse poder de gerar fé na nossa vida. Esteja atento às pregações, aos testemunhos, porque a Palavra de Deus é viva. Ela gera fé. Você pode estar abatido, triste, passando lutas tremendas, mas eu quero te dizer, se você está de pé até hoje... É a palavra que tem gerado fé no teu coração. Às vezes, você se acha até inferior, porque um é profeta, um prega bem. Mas eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o dom que Deus nos dá. Tem a ver com a vida que nós temos. Seja um crente cheio de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa que a palavra de Deus nos aviva fazendo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nós fomos regenerados pela palavra incorruptível, porque essa palavra permanece para sempre. A palavra muda a nossa vida por dentro. É isso que diz o salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Ela vai mudando a gente por dentro. De repente você não sabe porquê, mas está em alguns lugares não te fazem mais bem. Falar algumas palavras não te fazem mais bem. É a palavra te regenerando, te purificando. A palavra é eterna. Se você se avivar na palavra de Deus, ela vai fazer ter conceitos na sua vida que são eternos. A palavra de Deus regenera. As duas coisas que nos regeneram. Uma é o Espírito Santo. Tito 3, 5. Fomos regenerados pelo Espírito Santo. E Pedro 1, 23. Fomos regenerados pela palavra. Terceira coisa que o apóstolo diz que a palavra faz, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ele diz que a palavra a tudo santifica. Tudo. Não santifica só o que falamos, mas santifica o que negociamos. Ela me santifica como ser, como pai. Não provoque a ir o seu filho. Como ser como o filho honra teu pai? Como ser como o marido ama? Como Cristo amou a igreja? Como ser esposa? Ser submisso. Ela me ensina como ser funcionário. Cada um trabalhe como sendo ao Senhor. <risos> Ela santifica Tudo. Um avivamento na palavra não alcança. Só algumas coisas na nossa vida. Ela alcança tudo na nossa vida. Tudo. Quarta coisa que a palavra de Deus, quando nos aviva, faz. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem, que maneja bem, a palavra de Deus nos prepara para a obra de Deus. Eu sei que você veio para a Semana de Avivamento, você quer ser batizado no Espírito Santo, quer ganhar dons espirituais. Isso tudo é louvável, mas eu quero dizer para você que isso é uma das pernas. São duas pernas de avivamento. Jesus disse... Errais não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você quer ser uma vida avivada por Deus. Palavra Espírito Santo, palavra é Espírito Santo, palavra Espírito Santo. Espírito Santo sem palavra pode te levar pela emoção. E palavra sem Espírito Santo pode te levar por racionalidade. Mas Paulo diz, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15, se apresente aprovado, manejando a palavra. Antes de chamarem para qualquer cargo na igreja, já seja cheio da palavra. Quinta coisa que os apóstolos dizem que a palavra faz em nós. Está em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, a palavra de Deus é útil para tudo. Você quer saber como viver nesse mundo com sabedoria, leia provérbios. Você quer analisar a vida com sabedoria, leia Eclesiastes. Você quer passar a vida no meio das provas, com louvor, leia Salmos. Quer aprender como tenha paciência, leia Jó. Quer aprender o futuro, leia Daniel e Apocalipse. Quer ser imitador de Jesus, leia Mateus, Marcos, Lucas. A palavra de Deus é útil para tudo. Sexta coisa que o apóstolo diz, que a palavra de Deus faz em nós. 1 João 2,5 diz assim. Se guardarmos os mandamentos de Jesus, as Suas palavras, nós seremos aperfeiçoados no amor. Nós fomos a Ascaque no sábado. E são 290 crianças. A está ali acho que há 10 anos. Não é isso? 50 adolescentes naquele bairro que é um dos mais violentos do Brasil. 50 crianças que estavam fadadas, fadadas, ou ser bandido, ou ser alcoólatra, ou ser drogado, ou ser estuprador. 50 adolescentes estão estudando para o vestibular. Nós levamos bombolê, bola, levamos lanche, levamos tudo, né? a nossa igreja junto com o Jardim Primavera, e ver aquelas mães ouvindo a palavra e as crianças brincando felizes naquele terreno enorme. Porque algumas pessoas, há 10 anos atrás, abriram uma sala e disseram, vamos começar a ajudar essas crianças? Pastor Davi e Débora no laboratório, não é isso? Depois foi ficando pequena ajuda mais não sei quem. E daqui a pouco foi não sei quem ajuda mais não sei quem. E hoje são 290 crianças e já tem 50 para fazer vestibular. Porque quem segue a Jesus é aperfeiçoado no amor. São as igrejas mandando dinheiro para lá, as igrejas sustentando e a igreja se movendo e conseguindo verba. A Débora estava contando que domingo, domingo anterior as crianças foram lá na igreja. E a Débora estava contando que as crianças, vou passar da hora não, tá? As crianças chegaram e só tinha uma caixa de leite. Imagina, 290 crianças têm uma caixa de leite. E o irmão da cozinha, né? porque lá tem vários voluntários, o irmão da cozinha chegou, olha, só tem essa caixa de leite. Aí, a Débora, ó, faz o copinho, bota só um pouquinho, as crianças olharam aquele copinho com aquele pouquinho, né? Daqui a pouco para uma caminhonete e entra. Aí, eles estavam orando, as crianças, aí, vamos orar para o papai do céu, mandar leite. Enquanto eles estavam orando, entrou uma caminhonete. Cheia de leite. Avivamento gera amor. A gente não consegue ser o mesmo se for cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Sétima coisa, que os apóstolos disseram que a palavra de Deus faz em nós. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Ele fala da armadura de Deus, versículo 10 em diante. Fortaleceis no Senhor, na força do seu poder, para que possas estar firme contra as estudos do diabo. E suportar o mal, capacete da salvação, no versículo 17, diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para vencer o diabo, você tem que ter palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra, vai-te Satanás, porque está escrito. <risos> Se o diabo disser para você que não tem mais jeito, você diz para ele, vai de Satanás, porque está escrito, Deus pode tudo. <risos> Depois que Jó estava lá com as suas lutas, antes mesmo de ser curado, Capítulo 42, versículo 2. Depois que Deus bate um papo, quando Deus fala conosco, quando a sua palavra fala conosco, nós não somos mais os mesmos. Ele disse assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Um avivamento na palavra, meus irmãos. É o que nós precisamos também. Saia daqui hoje pensando, eu quero ser cheio de dons espirituais, mas eu quero ser cheio da palavra. Porque o verdadeiro avivamento é para a glória de Deus. O verdadeiro avivamento é para todas as pessoas. É fruto daquilo que Cristo fez por nós e daquilo que iremos fazer por Cristo levando o Evangelho. Mas de nós ele pede duas coisas, primeiro que queiramos e segundo que nos arrependamos e teremos que perseverar, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, se nós perseverarmos na palavra, primeiro teremos fé, fé será gerada no nosso coração, segundo seremos regenerados. Terceiro, tudo ela vai santificar. Terceiro, quarto, ela vai nos preparar. Quinto, ela vai ser útil para tudo. Sexto, vai fluir amor em nós. Sétimo, o diabo vai perder todas as vezes que lutar conosco. Que Deus nos dê um verdadeiro avivamento na palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.